0: Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier
0: Oliva. Bienvenidos, conectados... ...os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro Andalucía... ...y desde aquí al resto del mundo, a través de la red. Hoy os hablaremos de Canal Sur Más... ...la plataforma de distribución de contenidos digitales... ...que hemos lanzado aquí, en Canal Sur... ...para que tengáis acceso a todos los contenidos de ayer y de hoy... ...de nuestra parrilla, además de otros servicios que vamos a conocer... ...de la mano de su gran ideólogo, el director de Canal Sur Media... ...Juan Blanco Polé. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces... ...del podcast *Todo Games de Canal Sur Radio... ...José Manuel Fernández Spidi y Jesús Pella, ...nos traerán los primeros grandes títulos lanzados en este 2022... Y apuntan además por su calidad a Juegos del Año. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José Ruiz. nos avanzará la estrategia de Instagram para simplificar la creación de contenidos y la apuesta de Twitter por los podcasts. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Javier Reyes, pulsamos Enter y comenzamos.
1: ...en Canal Sur Podcast,
0: conectados con Javier Oliva. Hoy queremos hablar un poco de nosotros en Conectados... ...hacemos esta excepción porque creemos que el asunto lo merece... ...ya que es un salto tecnológico de Canal Sur... ...que al fin y al cabo es la radio y la televisión de todos vosotros... ...así que os queremos hacer partícipes del hito... ...que ha supuesto la puesta en marcha de nuestra OTT es decir, nuestra plataforma de distribución de contenidos digitales Canal Sur+, Más, que ya está a vuestra disposición. Y para ello tenemos a uno de sus grandes ideólogos e impulsores, un convencido como quienes hacemos este programa de lo revolucionario del cambio tecnológico que estamos viviendo. Es Juanma Blancopolei, director de Canal Sur Media, el área que traza toda la estrategia digital de Canal Sur. Bienvenidos, Juanma, conectados, un placer.
2: Igualmente, muchas gracias, Javier.
0: Bueno, pues eh, si decimos OTT, muchos nos perdemos, pero cuando decimos Netflix, eh, todos lo entendemos mejor, ¿no? Es un poco eso, es menos, va más allá, que es Canal
2: Sur+. más. Bueno, eh, pues, simplificando un poco, eh, Netflix, digamos, es el paradigma de la tecnología OTT. Netflix ha supuesto un nuevo... Eh, una nueva forma de consumir contenidos audiovisuales, eh, pero obviamente nosotros somos algo más. Nuestro propio nombre lo indica, Canal Sur <risa> Más, más. Eh, y obviamente pues nuestra propia plataforma está pensada a nuestra imagen y semejanza y a lo que ofrecemos como contenido. ¿no? Netflix es una plataforma que está pensada para eh, acceder a contenido de ficción vía suscripción y nosotros somos una plataforma abierta que ofrece lo mejor de Canal Sur de hoy, eh, de ayer y del futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues somos una plataforma que eh, por un lado actualiza lo que era nuestro, nuestro actual servicio de televisión a la carta, lo mejora por cinco la calidad, tanto en la parte on demand de los contenidos bajo demanda como en la parte del streaming de los directos, que tenemos todas nuestras emisiones lineales, más otra ventana de streaming especiales de eventos culturales y deportivos que no tienen cabida en la televisión, pero que sí tienen cabida en nuestra plataforma. Por otro lado, es un repositorio de, del cine, de la industria audiovisual andaluza, uh -huh. que sabéis que Canal Sur hace una labor eh, muy importante por la, por la industria del audiovisual y eh, se ve reflejada en esa plataforma, nuestros contenidos. Lo que hace Canal Sur cada año pues está en un lugar ya visible para que la ciudadanía pueda ver, oye, que, en qué estado está eh, el audiovisual y la, y la creación andalu eh, andaluza digamos en una plataforma propia y gratuita y de servicio público. Y por otro lado, eh, ofrecemos algo que, que, bueno, que durante 30 años nos hemos convertido en un testigo de excepción de, de lo que ha ocurrido en Andalucía a nivel audiovisual, somos el... el un, un, un testigo magnífico para conocer toda esa evolución mm. social, tecnológica, empresarial en todos los sentidos que ha ocurrido en Andalucía y, y lo ponemos a disposición de los usuarios a través de, de la plataforma, a través de nuestros contenidos históricos, a través de programas especiales, retransmisiones especiales que han sido el hilo conductor para mm, varias generaciones de andaluces que tienen en Canal Sur, bueno, pues un, o un lugar, digamos, de referencia eh, durante estos años a nivel audiovisual, indudablemente.
0: ¿no? A eso me quería referir. Cuéntanos cómo ha sido ese gigantesco trabajo de rescatar más de 30 años de misiones para ponerlos a disposición del mundo y en especial a todos los que, como bien decía, hemos crecido con la banda, con saquebola, con ratones colorados. Bueno, este, este es
2: un proyecto completamente transversal. Es un, es un proyecto que supone, bajo mi punto de vista, creo que es el gran proyecto de transformación digital de la compañía porque supone eh, que áreas como archivo, áreas como jurídico, áreas como áreas de la empresa, digamos, que tenían una experiencia sobre nuestro negocio, entre comillas, que es el lineal, es el directo de la televisión y el uh -huh. directo de la radio, bueno, pues tiene que auparse hacia nuevas formas de consumo. Eh, y hacia una nueva forma a la que la audiencia está llegando nosotros yo siempre digo que somos un, pro, somos un proveedor de contenido global ¿no? un proveedor de contenido multimedia hacemos televisión hacemos radio pero también debemos llegar a otras pantallas y de hecho estamos estamos en todas las plataformas sociales la gente ya consume eh, el contenido desde cualquier lugar uh -huh. eh, un contenido ubicuo que tú lo, lo consumes desde cualquier sitio bueno pues eh, yo creo que ahí es donde, ahí tenemos que estar nosotros para eh, pues dar eh, ofrecer a los usuarios eh, ese contenido desde cualquier sitio y a través de multipantalla. Luego, después, si quieres, entramos en, en todos los dispositivos en los que estamos porque me uh -huh. parece interesante sí, esa apuesta. Sí, sí. ¿no? Pero en lo que se refiere a la parte de, de archivo, como comenta, eh, es probablemente uno de los proyectos más apasionantes porque eh, eh, es un reto tecnológico. Durante 30 años ha habido muchísimos formatos, muchísima disposición, digamos, de, que si de pulgada, que si pasamos a cinta, que si pasamos. Que distintos formatos que han sido muy complejos de almacenar y que nosotros estamos digitalizando, digamos, con los compañeros de archivo. Para que no se pierdan nunca. Para que, no se, para que no se pierdan, pero sobre todo... Y estén disponibles. Efectivamente, porque perderse no se han uh -huh, perdido, uh -huh. pero eh, eh, lo, lo, lo difícil era ponerlos a disposición uh -huh. de la gente, digitalizarlos y sobre todo eh, el, el darle un formato atractivo y sencillo para que los usuarios puedan acceder. ¿no? Obviamente... Eh, los usuarios conocen y saben lo complejo que son estos estos proyectos, y si no yo doy fe, eh, sería impensable pensar que ya toda la programación de Canal Sur de hace 30 años va a estar disponible, porque no. yo salí en un programa del, de menuda noche del año de 97. Poco a poco, poco a poco. Bueno, eh, poco a poco. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos una petición a nuestros compañeros de archivo, digitalizamos ese programa si no estaba digitalizado, lo pasamos a nuestro formato, lo pasamos a nuestra resolución, que como te digo es una resolución bastante ambiciosa, hablamos de formatos que estaban en cuatro tercios, de formatos que ...que no eran HD... Mm y creo que están teniendo un invito a la gente a que acceda a la plataforma, luego después hacemos una, uh -huh. una, eh, eh, un acercamiento digamos para que puedan acceder a la plataforma en cualquier dispositivo y van a ver que, que, que están bastante bien cuidados, que la calidad es bastante es bastante interesante. Digamos, están remasterizados. Correcto, correcto. ¿no? O sea, había habido un trabajo importantísimo de nuestros compañeros. Y como te digo, también hay otra parte importante que, que, que en un proyecto de este tipo no se piensa, pero es el tema de los derechos. Date cuenta que, que cuando, empezamos, uh -huh. cuando empezaron ese tipo de programas no existían internet, Uh -huh. Y ahora tenemos que eh, tirar de contratos, ver qué derechos había en ese momento, si esos derechos se pueden emitir ahora eh, en una plataforma de este tipo, en el caso de que no, bueno pues tener eso es lo que no
0: está en el foco, lo claro, que no se claro, ve.
2: Claro, lo que no se, eh, yo creo que eso es lo, lo, lo verdaderamente lo que uh -huh. le da al, al proyecto una dimensión compleja, ¿no? uh -huh. eh, En este sentido, ¿no? Entonces bueno, eh, hicimos una pequeña selección, eh, también trabajando con nuestros compañeros de audiencia que nos decían, oye, durante estos años estos han sido los programas más vistos, uh -huh. y que más han gustado. También hicimos o estamos haciendo una consulta a través de redes sociales, preguntándole a la gente qué echas de menos, qué te gustaría que tuviera ah. la plataforma. Uh -huh. Y eso nos está dando mucho feedback, porque muchas de las cosas que nos están pidiendo ya la habíamos empezado a trabajar.
0: ¿Y dónde se puede acceder para, para participar, digamos, en, en,
2: en esa especie de encuesta? Bien, bueno, desde cualquiera de nuestros perfiles sociales en uh -huh. Canal Sur Más, arroba uh -huh. Canal Sur Más en, en Twitter, eh, arroba Canal Sur Más en, en Facebook, arroba uh -huh. Canal Sur Más uh -huh. en en Instagram son los tres perfiles sociales que tenemos. También hemos abierto el de TikTok, pero ahora lo tenemos un poco verde y estamos esperando para darle un contenido, digamos, más específico para la plataforma. Y sobre uh -huh. todo lo que estamos haciendo es pedagogía para que el usuario sepa cómo puede acceder, cómo puede acceder a la plataforma, que nos dé sus inquietudes, que nos dé su feedback. Estamos en prueba, nacimos el 21 de diciembre... Eh, el, el, la presentación es el 15 de marzo la, pre la uh -huh. presentación digamos oficial digamos de la, uh -huh. de la plataforma pero eh, mm, ahí hay un trabajo importante digamos de, de, de extraer todo ese tipo de contenido uh -huh. como te decía que estamos haciendo con nuestros compañeros uh -huh. de archivo con nuestros compañeros de jurídico un proyecto muy transversal un proyecto en el que está participando mucha gente y que está eh, haciéndonos de alguna manera eh, mm, eh, o, o cambiar el chip en muchos asuntos que estábamos enfocados hacia un concepto de hacer televisión lineal que, ha, ha, cambiado, a, que ha, cambiado ha cambiado completamente. Ha cambiado, ¿no? Han cambiado los hábitos de consumo y nosotros ¿no? nos estamos adaptando a ese, hábito, a, a ese cambio en esos hábitos de consumo de la audiencia.
0: Juanma, ¿y...? Todo gratuito, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de, de Netflix, hablamos de plataformas de este tipo, al fin y al cabo hay un pago, una suscripción detrás. Eh, estamos hablando de un contenido abierto y gratuito.
2: Correcto. Nuestro, nuestra plataforma es abierta, es una plataforma eh, eh, en la que, eh, digamos, bueno, somos la... Eh, los primeros, digamos, la primera televisión autonómica, digamos, que, 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 se, que se introduce en un proyecto de este tipo. Luego, si quiere, también lo, lo, lo te, te, te lo desgrano un poquito para, y explicarte un poquito esa complejidad que y cómo hemos sido pioneros en un proyecto de este tipo. Pero efectivamente, eh, esta plataforma es una plataforma abierta, es una plataforma gratuita, pero eh, las posibilidades de la tecnología sobre la que va soportada nos mm. permiten que podamos estudiar distintas fórmulas de monetización uh -huh. o distintas fórmulas de eh, eh, digamos de negocio ¿no? en, uh -huh. en, el, en el amplio sentido de la palabra ¿no? eh, imagínate, llegamos a un acuerdo con una con los eh, creadores de contenido andaluces, directores de Andalucía para eh, llevar determinadas películas a la plataforma, bueno pues podríamos hacerlo, tecnológicamente estábamos preparados por hacer que ya una. hay
0: películas hablamos. Claro, eh,
2: eh. hay películas en uh -huh. abierto obviamente pero uh -huh. en el caso de que, de, de que quisiéramos llegar a algún tipo de contenido premium, lo podríamos hacer, la uh -huh. tecnología lo soporta uh -huh. y lo y lo permite. Tendríamos que ver si entra dentro de, digamos, de los parámetros de la ley audiovisual de Andalucía, uh -huh. o sea, que tendríamos que ir en ese sentido. De momento, no tenemos un, eh, unos contenidos premium, uh -huh. lo que sí estamos es estimulando a que la gente se dé de alta en la plataforma uh -huh. para poder mejorar o enriquecer su experiencia eh, de consumo, digamos, dentro de la propia plataforma, ¿no? A través de secciones especiales que se le van a abrir, como estoy viendo, de manera que si tú estás viendo te das de alta desde tu tablet y luego después te pones en la Smart TV, bueno, pues vas a poder acceder a los contenidos donde los dejaste, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o a tus contenidos favoritos. Tú eliges qué contenidos son los que más te gustan y vas a tener una selección personalizada, ¿no? Eh, 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 una, y, y, por ejemplo, dentro de los contenidos relacionados, bueno, pues... Al introducirte tú en la plataforma y en la plataforma eh, ver cuáles son tus eh, gustos, cuáles son tus aficiones, bueno, pues te va a dar una serie de ideas para que, oye, uh -huh. estos son los contenidos que a ti te podrían interesar dentro de lo que es una, una plataforma gratuita, digamos, para el usuario, y que al mismo tiempo, bueno, pues supone un concepto, como te digo, de cambiar el chip de lo que era lo lineal, de está pasando, está ocurriendo en nuestras en nuestros en nuestros canales de tanto de televisión y de radio como eh,
0: para pasarlo, digamos, a un contenido bajo demanda. Onda, ¿no? Que esa es un poco la, la idea. Bueno, pues creo que hemos presentado por lo menos la perspectiva de lo que es Canal Sur más. Ahora nos tienes que contar, Juanma, toda la formas y todos los dispositivos que tenemos para acceder al plataforma. Vale.
2: Bueno, eso es importante y, 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 y vamos a hacer pedagogía en todos nuestros programas de televisión, en nuestros programas de radio, en nuestra página web, para que los usuarios eh, conozcan cómo pueden acceder a la plataforma. Eh, me consta que hay compañeros, bueno, que, que en la centralita ahora mismo es, eh, eh, <risa> se nos está cayendo sí. preguntando cómo acceder, uh -huh. ¿no? Y es normal para un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, eh, importante. Canalsurmas.es, a través de internet, el usuario puede acceder a través de su ordenador, a través de su móvil y puede acceder ahí a todos los contenidos. También desde canalsur.es hay un acceso que te lleva a la plataforma y ahí puede acceder, incluso puede darse de alta eh, sin ningún tipo de problema. ¿vale? Ah. Eh, pero eh, estamos haciendo una apuesta importante en la mayoría de dispositivos, tanto móviles como Smart TV, ¿vale? Ya estamos disponibles en móviles Android, estamos disponibles en eh, móviles iOS, ¿vale? Uh -huh. Son las dos, digamos, plataformas digamos que, uh -huh. que, que copan el mercado, sobre uh -huh. todo Android, con casi un 80%. Bueno, pues ya estamos disponibles en ambos ecosistemas, ¿vale? Pero es que además estamos disponibles en las Smart TV, ¿vale? Uh -huh. Estamos disponibles ya en Apple TV. Estamos disponibles ya en LG, en la, en la gestor del, de la marca LG. Y en los próximos días estaremos disponibles en Android TV, en Amazon TV Stick y en eh, Samsung, que son Ajá. las tres plataformas que ya hemos publicado, ya estamos publicados, pero hay un tiempo, digamos, en que, te, en que, en que digamos, te validan Ajá. para que estés disponible. Como seguimos en prueba bueno, pues el, el tiempo que nos hemos marcado de seguir en pruebas es cuando ya estemos disponibles en todos los frontales para que cualquier usuario, desde Ajá. cualquier dispositivo entre en su store o en su tienda digamos donde se baja las aplicaciones uh -huh. y ya estemos de manera nativa en cada una de esas aplicaciones o sea que uh -huh. en la hay que ir probando ¿no? hay, hay que ir, ir probando y en y las mirando. próximas y yo uh -huh. espero que en la próxima que a lo largo de esta semana ya estemos desplegados en todas las plataformas lo cual nos dará pues una potencia ya interesante para que cualquier usuario sea cual sea el dispositivo en el que esté pues pueda acceder a los contenidos de Canal más. Uh -huh.
0: lo decíamos antes lo apuntabas en la primera radio televisión eh, autonómica que cuenta con esta pla eh, esta plataforma Mm, no sé, ¿qué, qué, ¿qué significa esto desde tu punto de vista para Andalucía respecto a otras regiones? Aquí en Conectado, siempre enfocándolo al, al punto de vista tecnológico, eh, esa, eh, bueno, ese desarrollo respecto a regiones ¿no? con las que pugnamos tecnológicamente hablando no por conseguirse ese hub destacado dentro de España como puedan ser Madrid o Cataluña, que por ahí le hemos metido un gol, ¿no?
2: Bueno, yo ahí en ese sentido tengo que decir que este es un proyecto eh, en donde el talento y la tecnología andaluza están eh, han brillado completamente. O sea, yo creo que eh, la empresa adjudicataria, eh, digamos, es una empresa andaluza, es tecnología 100% andaluza, y luego después el equipo, eh, mm. el equipo de Canal Sur, de Canal Sur Media y el equipo de compañeros a nivel, como te decía, a nivel transversal, digamos que ha participado en el proyecto. Eh, ha posibilitado que efectivamente seamos la primera televisión autonómica en poner en marcha un proyecto de este tipo. ¿Por qué somos los primeros en ponerlo este tipo? En primer lugar, por la apuesta de la Dirección General de hace tres años de eh, emprender eh, este camino. En segundo lugar, porque creo que ha habido equipo que ha cogido el testigo y que ha sido capaz de plasmarlo eh, tanto en lo que es en la parte tecnológica como en lo que es en la parte del contenido que uh -huh. es 100% de desarrollo, o en este caso, de, eh, eh, de recursos propios. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese sentido la parte tecnológica sí es la, es la parte digamos que hemos subcontratado a través uh -huh. de, una, de, de una licitación y de una empresa tecnológica andaluza. andaluza uh -huh. Pero luego después toda la parte y todos los recursos a nivel de contenido uh -huh. los hemos emprendido nosotros internamente. Lo cual es algo muy interesante y en estos tiempos y, en que estos tiempos y sobre todo también eh, que, que nos da una idea de, de lo que te decía antes, ¿no? No solo esto no es una web.
0: O sea, estamos uh -huh, hablando de que uh -huh. tiramos.
2: son ocho frontales distintos, ocho códigos de. ocho entornos, digamos, de, de desarrollo distintos. Esto es un proyecto de unas dimensiones muy importantes que además. Eh, rompe muchas costuras de lo que era el, la estructura lineal de la radio y de la televisión ¿no? entonces eh, a mí sí me gustaría resaltar eso la, la, eh, el, el, el que hayamos sido los primeros en un proyecto de este tipo eh, creo que es para enorgullecernos porque hay, hay talento y, y, y bueno, yo creo que también no solo mmm, talento para ponerlo en marcha, sino para eh, darle la posibilidad a los andaluces que tengan una plataforma eh, que no tiene nada que envidiar a, la, a las que están ahora mismo en el no. mercado y que la prueben que la vean, que la toquen que palpen sus contenidos, yo siempre digo que bueno que lo que te decía al principio no esos 30 años en los que nos hemos convertido en ese testigo de excepción de lo que ha pasado en Andalucía a nivel audiovisual eso lo van a tener a través mm. de la plataforma y estoy seguro de que hay contenido de que hay usuarios que aunque hayan desconectado en algún momento de su televisión autonómica van a volver a conectar y se van a volver a sentir orgullosos incluso de unos contenidos de los que han sido partícipes y de los que en algún momento pues... Eh, han sido parte, digamos, de, de su acervo, ¿no? yo creo que, que ahí eh, nosotros tenemos una masa y una audiencia muy fiel, pero vamos para todos. O sea, mm. que en ese sentido... Y además,
0: eso no se lo va a poder ofrecer nadie, porque claro. películas hay en muchas plataformas. Claro. Pero esos contenidos solo se los va a poder ofrecer Canal Sur Más. Sí, sí, Pues para ir terminando, Juanma, plataforma de podcast en la que se aloja y se puede descargar precisamente este programa conectado. Ahora está esta OTT, Canal Sur Más, en marcha. ¿Hacia dónde se dirige la transformación de, de la forma que en eh, la que vamos a consumir radio y televisión en los próximos años? Que de hecho creo que ya lo estamos consumiendo así.
2: Sí, te, bueno, te lo comentaba al principio, yo creo que bueno que somos una radio, una televisión pública, eh, pero que la gente ya está en otros, en otros dispositivos y en otros sitios y en otros lugares y, y nosotros tenemos que estar donde está la gente. Uh -huh. ...y en ese sentido, bueno, pues adaptarnos a los nuevos... Eh, ...a los nuevos sistemas de, 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 de consumo... ...a, a, la, a llegar a, a las nuevas audiencias... Que, que, ...en las que creo, digamos, que tenemos una, una parte importante... digamos ...y con este tipo de proyectos, tú lo decías... ...la plataforma POSCA, eh, tenemos contenidos POSCA... ...que están eh, entre los más descargados de España... Eh, eh, ...la plataforma TT, ser los primeros en un proyecto de este tipo... Son muy buenas noticias uh -huh. y, y creo que de alguna manera pues eh, estamos avanzando mucho en algo que es imparable que es imparable, obviamente, eh, el negocio lineal sigue siendo el negocio lineal, cuando me hablo del negocio lineal hablo de, de los canales lineales de televisión y los uh -huh. canales de radio, tradicional, pero lo tradicional, tradicionales, no uh -huh. lo, que hemos, eh, lo que hemos entendido, tú uh -huh. en enciendes la tele, enciendes la radio, uh -huh. pero cada vez accedemos más a través del móvil, cada vez accedemos más a través de los dispositivos inteligentes y yo creo que ahí tenemos una posición inmejorable, eh, que hemos avanzado mucho con recursos propios, con mucha imaginación, con, con muchísimas ganas y muchísima determinación y con y mucho yo, talento y con talento y por supuesto uh -huh. talento de, 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 de los equipos que, que tenemos que que yo creo que, que, que han hecho posible bueno que no es que te lo diga yo ni que lo estés comentando tú es que eh, con los hechos eh, vamos demostrando digamos cosas y creo que hay eh, este este podcast es un es un ejemplo de, de la innovación que se hace en Andalucía de la cantidad de cosas eh, de las que somos pioneros y que uh -huh. muchas veces pues no conocemos y que es interesante que, tener esa visión para darnos cuenta que, que, que somos eh, punta de lanza uh -huh. de muchos ...muchos proyectos... ...y de muchas iniciativas... ...que parten desde Andalucía... ...para el mundo... ...y Canal Sur más es eso... ...o sea... ...es un proyecto... ...que nos permite... ...bueno pues... ...llevar... ...la ventana de Andalucía... ...a todo el mundo... ...ahí tenemos por ejemplo... El, ...nuestros canales de YouTube... ...tenemos casi 5 millones... ...de suscriptores... ...en todo el mundo... ...de ellos un 40%... ...en América Latina... ...lo cual mm. nos da... ...una idea del potencial... ...que tienen nuestros contenidos... ...y que gustan nuestros contenidos... ...exportamos la marca España... Eh, lo mejor digamos de, de, de la marca país bueno probablemente sean cosas andaluzas ¿no? gastronomía duda, patrimonio bueno pues eh, Canal Sur más es esa ventana que va a proyectar esa imagen de Andalucía en el mundo y yo creo que, que bueno que, que es un proyecto eh, que está arrancando es un proyecto muy incipiente pero que igual que la plataforma Podcast, igual que la plataforma OTT, bueno, pues nos dan otra eh, dimensión, digamos, de lo que supone una compañía multimedia como es Canal Sur, que somos un proveedor global de contenido y que cada vez pues lo tenemos más claro.
0: Un proyecto que empieza, pero que ya está ahí a vuestra disposición. Canal Sur más Juanma Blanco, por jefe de Canal Sur Media, departamento que tripula la transformación digital de Canal Sur, un placer tenerte en conectados y nuestra enhorabuena por el hito que supone para todos los andaluces. Cuando hablamos de este tipo de tecnología para todo el mundo contar con Canal Sur nuestra plataforma de distribución de contenidos digitales con entre otras cosas los programas que emitíamos ayer y los que emitimos hoy para verlos a cualquier hora, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Muchísimas gracias, Juanma.
2: Gracias a ti, Javier.
0: Conectados con Javier Oliva. Nuestros gamers andaluces e eh, integrantes de Todo y Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, nos traen ahora juegazos que inauguran un prometedor 2022 en el ámbito del ocio electrónico. Jugadoras,
3: jugadores, bienvenidos. Lo cierto y verdad es que teníamos muchas, pero que muchas ganas de volver a las ondas para contaros mucho de lo que ha acontecido en esto del videojuego, que no ha sido poco. Pasaron las navidades y el año ha empezado fuerte, con toda una oleada de titulazos de esos que son firmes candidatos a eso del juego del año. Uno de ellos es Elden Ring, la última puesta de From Software, los autores de Dark Souls. Precisamente, los usuarios de PlayStation 5 pudieron contar desde el lanzamiento de su consola con Demon Souls, una alucinante puesta el al día del que se puede considerar que es el primer Souls de estos desarrolladores. Pero Elden Ring, que sale en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y PC, es por decirlo de alguna manera la culminación de una forma de entender el videojuego. Lleva a la experiencia un mundo abierto alucinante, en el que el factor descubrimiento es toda una constante, y esta fantasía épica... Es es, palabrita de vuestro amigo y vecino Spidey, uno de los mejores videojuegos que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. Aunque tal vez su elevada dificultad, marca de la casa, no lo hace apto para todos los públicos. Por otro lado, tenemos recién sacadito del horno el brutal Gran Turismo 7, donde Polyphony Digital vuelve a demostrar en las consolas Playstation el amor que sus creadores sienten por el mundo de la conducción. Es un más y mejor, por supuesto, algo que se ve sobre todo en PS5, sistema en el que esta entrega se muestra alucinante, pero en serio, alucinante de veras, llevando el fotorealismo a un nivel desmesurado. Quizás tanto micropago de por medio pueda echar para atrás, pero lo cierto y verdad es que Gran Turismo 7 tiene un contenido bestial muy susceptible de conseguirse a base de echarle horas al juego. Para terminar, añadiré que el manejo con el mando del DualSense utilizando los giroscopios es una absoluta pasada. Fue controlar el coche así, y no he querido volver al método tradicional. Bueno, y ahora a ver qué nos traes tú, amigo Petya. A ver, Speedy, la
1: verdad es que es complicado quedarse con, con una sola novedad, porque han habido muchos juegos desde que nos grabamos. Y como hay que elegir, como hay que escoger, yo me voy a quedar con, con dos grandes. Uno que es más independiente, más digamos, tapado, por así decirlo, pero que aún así ha hecho mucho ruido. Se trata de Sifu. Sifu que tiene un nombre, bueno, un poco extraño, ¿no? Quizás alguno lo recuerde a mascotas a otros a, a jugadores de fútbol, pero lo cierto es que Sifu, eh, que lo trae la, la compañía club es una traslación al 3D del beat em up del beat em up el yo contra el barrio de toda la vida, ¿no? O como muchos decíamos también por, por donde yo vivía, palante y al botón. Eh, el típico juego en el que nuestro personaje tiene que repartir estopa a diestro y siniestro pero que aquí se magnifica a tope porque porque bueno utiliza eh, utiliza digamos eh, las tres dimensiones como hemos dicho eh, un envoltorio muy de películas de artes marciales orientales muy bien muy bien pensado y, y sobre todo muy bien trasladado el tema de, de bueno de, de estas artes marciales ¿no? que a través del ratón yo en mi caso he jugado en pc ratón y teclado, pues, y, y con un esquema de, de manejo que a priori no es muy complejo, no, te permite realizar eh, un montón de, de tipos de, de ataques, eh, donde digamos intervienen muchos factores para que el típico, eh, digamos, método o mecánica jugable de, del beat'em up no se haga pesado, no, no, no se haga repetitivo, todo lo contrario. La verdad es que, que incluye muchos, muchos elementos novedosos, como por ejemplo el tema de que eh, tengamos una, una barra de, de postura que se dice ¿no? eh, para digamos que sea clave cómo afrontamos cada uno de los ataques o, o defensa. O también el hecho de que cuando vamos muriendo, cuando nuestro, nuestro personaje muere, pues lo que hace es eh, aumentar de edad. Nos hacemos más viejos conforme vamos perdiendo y, y solo podemos llegar a 80 años porque llegada a esa edad, digamos, el juego termina, ¿no? Entonces tenemos que superar la fase pues haciéndonos los más jóvenes posibles para poder llegar hasta el final. Es un juego muy, 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 muy curioso. Eh, que yo creo que a los amantes, de como he dicho, de las artes marciales, en, en este caso sobre todo el Kung-Fu, eh, que es el arte marcial por excelencia que, que se refleja en este juego, pues le va a encantar. Y bueno, el, el otro juego escogido, eh, este sí que no coge de sorpresa a nadie, el Horizon Forbidden West, que al fin y al cabo es la secuela de uno de los juegos más exitosos para Play 4, de, de guerrilla, eh, una empresa desarrolladora eh, que ya nos maravilló en su día con los Killzone y que en este caso pues vuelve otra vez a, a recuperar el personaje de Aloy en este mundo posapocalíptico que juega a, a tirar de los clásicos de ciencia ficción para explicarnos una historia que, que bueno que, que tiene su miga y que ya en, en el primer Horizon pues, nos dejó un poco con la miel en los labios tanto el primer Horizon como su expansión y que aquí continúa pues con una serie de mecánicas añadidas al, al original. Eh, bueno Por ejemplo, Aloy puede nadar, o, o está el, el, el combate y el movimiento eh, vertical que cobra mucha importancia, pero que, que al fin y al cabo es la base, la base del juego, tanto jugable como tecnológica, es la misma que la de la primera entrega. Utilizando aquí el, el famoso lema del más y mejor, ¿no? que al final es, es lo que es Horizon Forbidden West al que le haya gustado la primera entrega aquí lo va a disfrutar a tope y al que no, pues yo creo que es buena ocasión para darle esta oportunidad tanto en Play 4, que, que rinde muy muy bien, en Play 4 Pro en este caso, como en Play 5 y nada más, hay más novedades pero en este caso yo creo que nos la guardaremos para el siguiente programa un saludo y seguir jugando
0: Escuchas Conectados
1: Canal Sur Podcast
0: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos avanza los movimientos de Instagram y de Twitter para mejorar y ampliar sus funcionalidades.
4: Instagram ha comunicado que a mediados de este mes de marzo desaparecerá la app IGTV. Hasta ahora estaba disponible en Google Play y el App Store de Apple. Este cambio Supondrá que la propia aplicación de Instagram integrará los vídeos en la app principal y trabajará en potenciar los builds que recientemente ha incorporado. El objetivo más inmediato de Instagram es crear la mayor simplicidad a la hora de descubrir y crear contenido y para ello va a llevar a cabo más cambios. Por un lado, la visualización a la pantalla será completa, un toque para silenciar y una forma más consciente de compartir los vídeos. Además, la compañía pretende probar una nueva experiencia publicitaria que permita a los creadores obtener ingresos de los anuncios que muestran en estos fields. Para llevar a cabo los vídeos, se optará por el formato vertical, ya que facilita la grabación con teléfonos inteligentes. Asimismo, los vídeos que caminen hacia la perfección deberán ser cortos y entretenidos, con formato 916 sin bordes y que el texto ocupe la mayor parte de la pantalla. Algo que la propia aplicación destaca entre los consejos que propone a sus usuarios en el que los deals además deberán estar exclusivamente realizados para Instagram. Es decir, evitar el contenido reciclado de otras aplicaciones como por ejemplo TikTok. Y de Instagram pasamos a Twitter porque hemos sabido que está trabajando en una pestaña de podcast. Con esta medida la compañía quiere potenciar esta nueva herramienta dado que los espacios están siendo muy bien acogidos por los usuarios. La función fue descubierta por la desarrolladora Jane Manchun, que compartió una captura de pantalla del nuevo elemento de la interfaz de usuario. Según la imagen, se accederá a la pestaña desde la parte inferior de la interfaz móvil de Twitter. Lo interesante de la captura de pantalla es que no hay una pestaña dedicada a Space, que es algo que existe en la versión actual de la aplicación. Es difícil imaginar que Twitter se aleje del audio en directo de esta manera, especialmente después de haber invertido tanto en el formato. Por lo tanto, no deberíamos de dar demasiada importancia a esta captura de pantalla. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
0: Conectados
1: con Javier Oliva.